0: aussi le micro le Yeti qui est juste ici OK donc on est on est bon hop on a le retour tout est parfait ça fonctionne alors la question du jour c'est faut-il acheter sa, ré sa résidence principale oui ou non Je vais répondre directement à, à cette première question et après je vais un peu euh, détailler et argumenter. Je vais aller dans le sens, pour une fois, pour une fois, de, de la masse. C'est-à-dire que la réponse est, est clairement oui. Mais, il y a des mais. Euh, alors, les points sur lesquels j'aimerais bien intervenir, c'est que, clairement, les... Euh, on va faire les cinq, allez, les, les quatre avantages d'acheter, c'est la stabilité à long terme. Et ça, c'est une vraie question auquel tout le monde se pose. Et c'est difficile de détruire cet argumentaire-là en se disant, ouais, non, euh, acheter sa relance principale, ça ne sert à rien. Quand on voit les retraites, quand on voit ce qui va se passer dans 30-50 ans, si on n'a pas un toit, une maison déjà de payer, euh, un logement où vivre et qu'on doit se calquer au loyer qui aura dans 30 ans, ben, clairement ça fait peur quoi. Donc, moi c'est un truc que je dirais euh, directement c'est acheter, mais pas trop gros directement. Donc, sur ta capacité d'emprunt, même un petit truc, un petit studio, un petit truc, une chambre, au pire du pire, tu as quand même un, un, un toit sur, euh, sur la tête quoi. Et ça, c'est dans l'idée de tout le monde. Tout le monde se dit, euh, oui, c'est clair, je dois acheter, je dois acheter, je dois acheter. Mais là où pour moi, la plupart des gens font une erreur, c'est qu'ils se mettent au maximum de, euh, de leur capacité d'emprunt. Donc, ils sont par exemple, je ne sais pas, moi la moyenne d'âge, je crois que c'est 30 ans. Et ils disent, voilà, j'ai 30 ans, euh, j'ai le meilleur salaire de ma vie, eh ben, je vais acheter ma, ma maison en fonction de ça. Et c'est trop, c'est beaucoup trop pour eux. Et le deuxième avantage qu'il y a là-dedans à la chasse, c'est euh, le, le, le fait de contrôler et, et d'avoir de la personnalisation dans ce bien. Alors, c'est aussi un peu à double tranchant parce que le fait de vouloir trop personnaliser, trop mettre de l'argent dedans, avoir la piscine, le pool house, le, le truc, le tchac, euh, la cuisine que tu rénoves à 20 000, à 30 000, ou ce que tu veux, tu vois, euh, les matériaux, enfin bref. Tu as, as une impression de contrôle mais en fin de compte, euh, tu mets trop d'argent là-dedans et ça ne les vaut pas. Et c'est pour, pour ça aussi que la plupart des gens sont, euh, sont dégoûtés. Quand, enfin dégoûtés aussi, si, c'est le mot en fait. Quand, quand un agent immo quand quelqu'un vient de l'extérieur et, et qui donne le prix de la, de la maison, la personne se sent insultée parce qu'elle dit « Non, mais attendez, ce pas possible. Moi, j'ai mis autant de travaux de rénovation. Regardez comme c'est bien décoré. Regardez mon jardin. Regardez si. Et en fait, parfois, tu mets de l'argent là-dedans et c'est à perte. Clairement, c'est à perte. Donc, c'est bien pour ton contrôle, pour ta personnalisation du bien. Mais en fait, euh, tu ne pourras pas le revendre derrière. Quoi. Tu ne pourras clairement pas le, le revendre derrière. Euh, et ça, c'est un, un truc qu'on remarque aussi pour un peu... Euh, bon, Je sais bien que les exemples chiffrés comme ça, sans visuel, ce n'est pas vraiment parlant, mais... Euh, c'est une réflexion que je me suis faite, c'est que je me dis, là, j'aimerais bien, moi, changer de, de maison et acheter un truc euh, euh, plus adapté, on va dire, avec les enfants et tout ça, euh, au type de bien. Mais tu prends euh, un bien à 500 000 euros hein, euh, et tu veux l'acheter, tu veux le faire financer 500 000 euros là, bah, tu comptes grosso modo, euh, je sais pas moi, 500 à, à 600 euros par tranche de 100 000 en fait, tu te rends compte que tu vas devoir payer 3000 balles pour ça. Et dans les alentours de Wavre et tout ça, euh, ouais, ok, si tu les achètes, ça fait 3000, mais en fait, tu peux te rendre compte qu'en louant, tu as des biens à 1005 à 2000 euros, ok, ça ne sera pas à toi, hein, on est d'accord là-dessus, mais pour voir la, la différence de gap entre les deux, et tu as quelque chose de très bien qui n'est pas à toi, mais tu gardes cette, euh, cette flexibilité. Donc ça, c'est un point quand même où... quand Et moi, je me rappelle aussi, hein, je vous dis des trucs comme ça, mais il euh, y a certaines erreurs, si je ne me le répète pas tout le temps, je replonge dedans. Donc clairement, il euh, y a une différence là-dessus. Et ça, il faut en prendre con conscience de ça. Après, on a aussi le, ce fameux point où on dit, « Ouais, mais euh, quand on achète son, euh, sa résidence principale, c'est un investissement. Euh... » Oui et non, parce qu'au final, euh, oui, OK, très bien. Mais si tu restes tout le temps, toute ta vie dans ce bien-là, ça ne te génère pas d'argent. Alors euh, oui, ça prend la valeur, oui, tout ce que tu veux. Mais c'est un investissement qui ne te rapporte pas d'argent. Donc on est d'accord, c'est quand même un peu bizarre. Hein. Alors il y, a, il, y a, il y a le célèbre combat là, entre euh, Robert Kiyosaki ou même certains youtubeurs qui disent « Ouais, la résidence principale, il ne faut pas l'acheter, c'est un passif, c'est un actif. » Je pense qu'il faut... Il faut, faut avoir les deux sons de cloche et se faire votre propre idée euh, perso. Ce n'est pas une réponse auxquelles on peut répondre oui et non, même si j'ai déjà fait en, dé, en début de, de, de podcast. Et alors le dernier avantage que je vois moi à, à l'achat, c'est la stabilité des paiements. Parce que ça c'est clair et ça rassure. On se dit voilà, si on achète et on fait un prêt, euh, si, si, je fais toujours de la location de voiture. Les voitures sont toujours là. Euh, donc ouais, si on a un prêt hypothécaire à taux fixe, eh ben on sait que voilà, on est parti euh, sur 20-25 ans, on va payer ça. Et, et puis voilà, ça nous donne une forme de, de sérénité euh, là-dedans. Et ça, c'est vrai que c'est un gros avantage. Quoi. Après, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, hein, qui se disent « Ouais, voilà, je me démerderai, et advienne que pourra, on verra, bien, on verra bien ce qui se passe. » Mais bon. Maintenant, on va passer à la location et on va parler des avantages de la, de la location de, de maison. De 1, c'est la flexibilité. Et ça, c'est clair et net, euh, même en tant que si on doit divorcer ou s'il y a des ruptures et tout ça. Si on a un bail que 1 reprend ou qu'on arrive sur la fin, on peut quand même partir pas en bon terme je vais dire mais c'est quand même assez facile on dit bah toi tu vas de ton côté moi je vais de mon, mon côté et basta pas de soucis pas de notaire pas de moi j'ai mis plus moi j'ai mis ça tandis que si vous avez acheté avec votre compagne et que vous devez revendre après par la suite bah c'est quand même attendez la limite instagram hop je pense que c'est bon je suis revenu. Voilà, c'est bon, je suis serai... revenu. Et donc... Euh... Donc ouais, la flexibilité. Euh, S'il faut revendre un bien passez chez le notaire, faites toutes les démarches et tout, c'est quand même beaucoup, beaucoup de tracas. quoi. Donc, euh, si vous comptez divorcer, gardez un bien en, en location. L'autre point aussi, c'est qu'on a beaucoup moins de responsabilités. En tant que locataire, même si oui, on doit entretenir, on doit faire euh, pas mal de choses, mais à l'esprit, on ne doit pas payer euh, le compte immobilier, on a quand même euh, ce côté un peu où on est à l'hôtel, euh, s'il y a un truc qu'on laisse tomber par terre, ou, euh, ou euh, le parquet qui griffe, et tout ça, on a un peu moins la valeur des choses. Et, et encore une fois, quand je vous dis ça, bah, moi c'est pareil, quand on va euh, dans un hôtel ou dans un Airbnb, bah, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, euh, on se sent moins impliqué par la, par la valeur des choses. Quoi. Et pour les réparations et tout ça. Moi, je me tracasse jamais. Je vais dans un endroit, je ne me dis pas, ah, tiens, va falloir refaire le toit. Ah tiens, on doit changer la chaudière. Je m'en fous, en tout cas, ça, ça passe vraiment là. Et tous ces coups-là, c'est à charge du propriétaire. Alors évidemment, tout le monde dit oui, mais quand on loue, on paye à fond perdu, à fond perdu. Je pense que comment il faut voir la chose, c'est qu'on paye pour justement cette flexibilité, cette tranquillité d'esprit. Et tout ça, euh, ça a un prix. Pour changer de boulot aussi, euh, on s'est changé beaucoup, beaucoup plus rapidement. Quoi. En termes de stress, euh, dépenses imprévues et tout ça, on se dit, on paye les loyers et c'est bon, tranquille. Euh, L'autre point super important, et ça c'est un, une remarque que j'ai euh, tout le temps, mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, et là, je me rends compte quand même que c'est euh, les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est que euh, la, liquidi la liquidité qu'on doit injecter dans un bien pour pouvoir en avoir la propriété, eh ben, il faut amener euh, des 20, des 30 000, des 40 000 euros euh, sur la table pour passer ça. Et c'est ça, en fait, la grande barrière à l'entrée. Et pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y a de, certains locataires qui me disent « Ouais, mais en fait, à ce prix-là, euh, c'est trop cher. Euh, » Moi, je l'achète alors. Je l'aurais acheté j'aurais acheté mon truc-là. Et là où je pense qu'ils ont tort là-dedans, c'est que ce n'est pas parce que tu gagnes de l'argent et que tu sais rembourser un, un prêt que la banque va te prêter. Eux, hein. ils veulent déjà prendre une marge de sécurité en cas de paiement. C'est pour ça, je crois aussi, qu'ils demandent des, des 20, des 30 euh, euh, d'apport en fonds propres parce qu'ils savent qu'en faisant ça, bah en fait, ils sont déjà sécurisés 20 à 30% en dessous du prix que vous avez acheté. Même si vous pouvez suracheter et tout ça, ben ça fait quand même une belle marge de, de sécurité, quoi. Et qu'ils analysent et qu'ils demandent à l'expertise et tout ça. Et donc, ouais, ce côté liquidité, on en revient avec flexibilité, mobilité et tout ça, c'est que vous n'avez pas de l'argent bloqué dans la brique. Parce que ça aussi, quand vous, vous, vous pouvez récupérer cet argent, mais il va falloir le vendre, ça va être du temps... Il faut que l'acheteur, son crédit passe et tout ça. Et je crois que dans le meilleur des cas, pour vendre un truc et avoir l'argent, combien ça prend Dans le meilleur des cas, je ne sais pas si en, en... Même en deux mois, est-ce que ça est déjà arrivé en un mois Je ne suis pas sûr. Hein. Je pense que je tablerais plus vraiment dans le meilleur, meilleur des cas. Hein. Sur quatre mois, trois mois peut-être, sans financement et tout ça. Hein. Si vous partez avec des financements, des trucs, déjà.. Bah, on peut monter... Euh, on peut monter à un an, hein, je pense, sans trop trop de soucis. Hein. Et le dernier point, alors, c'est. Euh, bah, ouais, c'est ce que je parlais, quoi. C'est tous les frais un peu qui sont cachés, euh, que ce soit la copropriété, euh, les, les entretiens, euh, tous les frais euh, annexes qu'il y a, euh, qu a là-dedans, quoi. Donc, pour répondre à cette question clairement, et moi, c'est ce que je dirais euh, à mes fils, c'est que si vous avez la possibilité, à 18 ans, achetez quelque chose. Même si c'est un petit truc, même si c'est pas l'idéal et tout ça, achetez quelque chose parce que ça va, ça va vous servir plus tard. Et on pense aussi vouloir se projeter directement, vouloir faire le mieux et avoir le mieux, le, le top du top en commençant. Mais les critères de vie changent à tout le monde, aux horizons de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, alors... 30 ans d'office, ça va changer. Mais mettez quand même des billes dedans. Habituez-vous aussi déjà avec euh, les banques, les crédits, comment ça marche et tout, sans trop, trop vous mettre à risque. Alors, c'est sûr, maintenant, euh, tout le monde va me dire « Ouais, mais où est-ce que je peux acheter Qu'est-ce que je peux faire ?» bah, Je crois qu'il faut viser des, des toutes petites structures, des tout petits biens euh, et, et y aller, quoi. En fonction de ça, je fais ma pub, je vends un de mes, un, un de mes appartements à Cour Saint-Etienne. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, mettez-le moi dans les commentaires. On est dispo sur tous les tous les réseaux. Et je vous dis à bientôt. Je publie maintenant pas mal de podcasts sur, euh, sur Apple Music, sur Spotify. Vous pourrez me retrouver un peu partout. Donc c'est à vous trouvez, vous tapez ça. Et on peut.. Ah, ben bah voilà, le son ne passait pas sur YouTube. Allez, ciao ciao, à plus